0: los cinturones! Desde el corazón de Vera Tur disfrenden!
1: ¡Despegamos!
2: Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos escucháis a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Soy Adrián Llopis y me acompaña a los micrófonos mi compañero David Ferrero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Hola, Adrián, y saludos a todos los oyentes de Tour Disfriendly que ya estáis con nosotros para que os contemos nuevas propuestas sobre este turismo que nos encanta porque es verdaderamente amigable con todos los viajeros independientemente de su edad, de sus intereses. De sus necesidades.
3: Uh -huh.
2: Además, bajo este prisma, podemos decir que es un turismo verdaderamente competitivo porque acoge a los turistas con discapacidad que siempre suelen viajar acompañados y lo hacen a lo largo de todo el año, no solo en determinadas estaciones. Esto lo sabemos muy bien en Embera. ONG, en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace ya 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible y al alcance de todos.
0: Bueno, Adrián, ¿y qué te parece si presentamos ya la mejor tripulación que se puede tener para hacer este Tour de Friendly?
2: Me parece una idea fantástica.
0: Pues saludamos a nuestros compañeros y contertulios, Nuria Spi. ¿Qué tal, Nuria?
4: ¡Muy buenas!
0: A Kenia Raez, hola. No,
4: muy buenas tardes.
0: A Lucía Pérez de Ayala. Hola a todos. Antonio Martín Michael. Hola, David. Y a Mario Sánchez. Muy buenas. Pues como dice David, con esta magnífica
2: tripulación y bajo la batuta técnica de Juan Arce... ¡Despegamos con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar y disfrutar allá donde vayamos, porque como siempre decimos en este programa, en un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour Disfriendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. ¡Vámonos!
0: Tour en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
2: Y en esta nuestra sección de actualidad vamos a repasar las mejores prácticas que hacen posible un turismo de la mayor calidad para todos. Lucía, adelante.
3: Como el pasado lunes 28 de febrero fue el Día de Andalucía hemos querido recorrer el sur de España en busca del mejor turismo inclusivo. Antes de nada, me gustaría destacar el paquete de ayudas de la Junta de Andalucía, que ha lanzado para fomentar la accesibilidad universal y poner en valor el patrimonio cultural de los municipios del interior de la comunidad. Para Nuria Rodríguez, delegada territorial de turismo en Málaga, el turismo es una actividad clave para nuestra economía, pues genera riqueza y empleo. Y desde la Consejería de Turismo siempre trabajamos por dar oxígeno a los empresarios, apoyar al tejido empresarial y avanzar en la competitividad del destino. Estas declaraciones se han producido durante la visita de Rodríguez al Agroaula de La Moeda, en el municipio malagueño de Casa Bermeja, que ha puesto en marcha rutas guiadas accesibles por la naturaleza.
2: El Museo Arqueológico de Ulía, del municipio cordobés de Montemayor, también se ha beneficiado de estas ayudas que le permitirá crear una web turística 3D y ponerse a la vanguardia tanto a nivel tecnológico como a nivel de eficiencia energética y, lo más importante, a nivel de accesibilidad universal, que tal y como aseguran desde la consejería, es de las cuestiones más importantes que pueden haber a nivel turístico, para que todo el mundo pueda disfrutar y sentirse acogido.
3: Y ya fuera de Andalucía y un poquito más al sur, no nos olvidamos de nuestros amigos de La Palma. Me parece muy interesante esta propuesta de Advilpa y la Fundación Caja Canarias que han creado el mapa web La Palma Accesible, donde se concretará la información de espacios de ocio adaptados en la isla para una mayor participación de las personas con movilidad reducida la web contará con iconos e imágenes que permitirán visualizar, a través de los 14 municipios de la isla, toda la información necesaria para realizar actividades de ocio y turismo inclusivos.
2: Muchas gracias, Lucía. Para terminar con la actualidad, me vais a permitir que en esta ocasión hable de nosotros mismos, de Radio Viajera. Y es que, ante los últimos sucesos que están ocurriendo en Ucrania, no podemos mirar hacia otro lado las personas con discapacidad y los medios de comunicación no somos indiferentes ante la injusticia y las atrocidades de la guerra es por ello que desde Radio Viajera hemos eliminado cualquier contenido turístico relacionado con Rusia es un pequeño gesto pero es el que está en nuestra mano ahora mismo para contribuir a las sanciones a quienes han iniciado este conflicto sin sentido que tantas vidas se está cobrando y tantas desgracias ocasiona desde Radio Viajera en Tour Friendly. Lloramos por Ucrania y mandamos todo nuestro apoyo a las víctimas de la guerra. Precisamente, el turismo es el principal puente para el entendimiento. Tiene una capacidad única para promover la paz entre los pueblos de todo el mundo. Así lo asegura la Organización Mundial del Turismo, Organismo de Naciones Unidas. Su secretario general ha declarado que en estos momentos en los que se han abandonado los cauces diplomáticos, los valores del turismo, pilar de paz y solidaridad, son más que nunca esenciales. En Tourist Friendly compartimos completamente esta visión del turismo sostenible e inclusivo y por ello hemos invitado al programa a Marcelo Risi, director de comunicación de la OMT. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
2: Marcelo, ¿cuál es la valoración de la OMT de lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos?
5: Bueno, aquí la OMT evidentemente eh, como agencia especializada eh, de las Naciones Unidas no puede hacer más que eh, reflejar eh, evidentemente eh, la, la condena eh, de la comunidad eh, internacional eh, a la ofensiva militar rusa eh, en, en Ucrania. Estamos ante una violación de la soberanía eh, de un Estado, algo que es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y también con los principios fundamentales de la Organización Mundial del Turismo.
2: El secretario general de la OMT condenaba a través de Twitter la invasión de Ucrania. ¿Han tomado o tienen previsto adoptar alguna medida desde la OMT con respecto a Rusia?
5: La OMT es, como otras agencias de las Naciones Unidas, lo que se llama un organismo intergubernamental. Es decir, nos debemos a nuestros, nuestros miembros... Las decisiones que se toman eh, son, eh, tienen que atravesar un proceso consultivo entre eh, los miembros. Eh, si los miembros eh, así lo, lo solicitan, eh, que se debata este, este asunto en nuestros órganos de gobierno, entonces se tomarán las, las decisiones, evidentemente. Es decir, eh, la Secretaría como tal no puede tomar ninguna decisión, ni tampoco el, el Secretario General, eh, al margen de lo que sus miembros eh, recomienden Eso garantiza también que las decisiones son consensuadas y que reflejan evidentemente lo que la, la membresía eh, estima. Evidentemente es un tema que, que preocupa a los países más allá de su impacto en el turismo. ¿no? Esto, esto trasciende eh, la esfera técnica, eh, por decirlo así, eh, y estamos en este momento pues, recogiendo una serie de, de reacciones de los países eh, y es, eh, es posible eh, que haya movimientos en este sentido.
2: Señor Risi, ¿cómo ayuda el turismo a conseguir la paz en el mundo?
5: Entendiéndonos mejor, conociendo eh, al que es diferente eh, y dándonos cuenta que la diversidad, lejos de una amenaza, es un enriquecimiento. Eh, se habla siempre del de turismo como eh, el, el anglicismo, ¿verdad? Soft diplomacy, la diplomacia blanda o suave. Eh, que tiende literales puentes eh, de entendimiento. Estamos convencidos de que, de que esto eh, es así. Eh, nos ayuda justamente a, a, a atravesar lo que podrían ser eh, presuntas o temidas eh, barreras culturales eh, y, y descubrir otros, otros, otros puntos de vista. ¿verdad? En ese sentido es, un, eh, es mucho, mucho más que algo suave, es algo, creemos, que eh, muy concreto ...y palpable. No solo en el económico, sino también en los valores que representa. Y en
2: el conflicto de Ucrania, si no ahora, quizás en el futuro, ¿cree que el turismo puede ser de ayuda?
5: Sin duda por lo siguiente, y eso nos vale para cualquier crisis, ¿verdad? Y no me quiero centrar exclusivamente en el conflicto actual eh, entre Rusia y Ucrania... ...pero tenemos otro conflicto eh, que seguimos viviendo situación de crisis, que es la pandemia de la, de la COVID-19... Que ahora, obviamente, el, el foco público está en Ucrania, pero la COVID ahí sigue y va a seguir con nosotros, ¿eh? ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? El turismo es el sector por excelencia entre las personas. Y, por lo tanto, no solo ha sido el sector más dañado, sector económico más dañado por la pandemia, pero también aquel que está, eh, estamos convencidos en las Naciones Unidas predestinado a ser uno de los pilares de la recuperación. ¿Por qué? Una vez más por su lógica, solo sucede en esencia entre personas. La pandemia nos ha demostrado todo aquello que no podemos hacer y todo aquello que no podemos hacer lo podemos vincular de alguna u otra manera eh, con el turismo. Por lo tanto, es un sector que genera confianza. Yo solo viajo y solo interactúo socialmente y humanamente en un entorno en el que yo me sienta seguro. Volvemos al elemento de la, del conflicto eh, y de la paz, de la, de la estabilidad. Eh, y por eso también desde la OMT sabemos muy bien que el primer turismo en recuperarse y lo hemos visto eh, puntualmente a lo largo de los últimos tiempos eh, es precisamente el turismo a nivel doméstico, o nacional o regional porque nos movemos en entornos donde manejamos mejor eh, ciertas claves y no me refiero solamente a claves culturales sino también realmente de, de protocolos, de entendimiento eh, básico. Eh, en ese sentido, sí, eh, el turismo puede aportar a la recuperación de la estabilidad porque el turista, es decir, nosotros como individuos somos los embajadores microeconómicos eh, ideales para justamente transmitir eso eh, que el turismo debe generar y que cualquier progreso económico requiere que es la confianza
2: El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y en la última edición tenía como lema Turismo para un crecimiento inclusivo Parece que por fin el mundo se ha dado cuenta de la importancia del turismo inclusivo.
5: Parece que por fin. Ya se habían dado cuenta. La importancia del turismo creo y creemos en el OMT nunca ha estado en tela de juicio. Pero me remito a lo que acabamos de, de comentar en el contexto de la, de la pandemia. La relevancia del turismo nunca ha quedado tan patente eh, como en estos dos años tan difíciles para el mundo entero. Nunca antes... Eh, ni el sector turístico ni la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo habían experimentado un reconocimiento a nivel político, por ejemplo de las más altas instancias como el que hemos experimentado eh, nuestra sede central está en Madrid en España, por ejemplo, de las autoridades de la, de la Unión Europea, es decir el turismo no es una nota de pie de página, no es un anexo que se coloca al final o si pensamos en en los esquemas de los informativos en televisión, no solamente es una nota de color de relleno en los últimos 30 segundos cuando no sabemos qué meter. El turismo se está transversalizando. ¿Por qué? Porque el turismo es mucho más que turismo. El turismo es movilidad, el turismo es infraestructura, el turismo es inversión eh, en energía, es comunicación en su sentido más amplio, es seguridad jurídica, seguridad sanitaria también. Es muchas más cosas. No hay que hablar del turismo para hablar del turismo. Y si algo dejó claro la pandemia es que el turismo tiene una relevancia mucho más allá de su esfera inmediata. Y por eso precisamente también tan acertado fue el lema del Día Mundial del Turismo eh, del año pasado, del 2021, para un desarrollo inclusivo. Porque es un generador de empleo eh, formidable eh, y porque todos los países lo están eh, identificando cada vez más como un vector importante eh, de su desarrollo económico y, y social.
2: Mirando hacia el futuro con esperanza, como dicen ustedes, la OMT está organizando la Cumbre Mundial del Turismo Juvenil que se celebrará en agosto. ¿Qué podemos esperar de este encuentro?
5: Como siempre se dice, el futuro empieza ahora, ¿verdad? no empieza en el futuro. Esta primera cumbre eh, se centra realmente en la, en la juventud en sensibilizar a los jóvenes y hablamos de jóvenes de 12 a 16 años eh, de todo el mundo, por lo menos de 80 países que están convocados, dos por país para justamente eh, incluirlos fieles al, al lema del Día Mundial del Turismo de 2021 en lo que es eh, la sensibilización sobre este sector eh, y lo que puede suponer eh, para la vida, para el desarrollo eh, y para el, para el día a día eh, no podemos estar eh, hablando en pro y en defensa de lo que supone un sector tan eh, formidable como lo es el turismo eh, para, para el desarrollo sostenible eh, a nivel global sino incluimos justamente eh, a la juventud que son eh, los viajeros y los tomadores de decisión eh, del mañana se trata de ir cerrando un círculo eh, donde este elemento este target si queremos este, esta audiencia eh, meta eh, hasta ahora no, está, no, ha, no ha sido incluido, no como un actor pasivo un receptor de, sino como alguien que tiene que ayudarnos también a, a forjar lo que estamos haciendo
2: Pues muchísimas gracias Marcelo Risi, director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo, por acompañarnos en este viaje radiofónico desde Tour Disfriendly Much,
5: Muchísimas gracias por la, por la invitación y tienen mi, mi contacto para volver a participar cuando, cuando ustedes necesiten
2: Muchas gracias, amigo.
0: Sigue Tour Disfriendly Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Envera.
2: Pues como comentábamos al inicio del programa, el pasado 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía.
6: Nadie te va a querer como Andalucía.
0: Así es, Adrián, una tierra que, que tiene no pocos atractivos turísticos y de la que además somos muy fans, como bien decía Kenia, en este Tour de Friendly. Me gustaría preguntar a nuestros contertulios por sus recomendaciones para viajar por Andalucía y descubrir los rincones que esconde el paraíso andaluz. Mario, ¿qué propuestas nos traes? Yo, si tuviera que recomendar un, un gran monumento de Andalucía, elegiría la Alhambra, ese gran castillo medio cristiano, medio árabe, que se construyó durante la reconquista de los españoles contra los árabes hace ya uf, diez o nueve siglos atrás, no sé cuándo, pero sí eh, es una de las joyas de la corona de Andalucía y un... Y un monumento que merece la pena ir a visitar. Además, en Granada no solamente tenemos la lama, sino que es que Granada es como una ciudad monumento sí, toda sí. ella. Y es que además princesa. que se come muy bien. Se Porque come muy carne.
2: bien, pero de picoteo. Lo Eso. suyo es estar de tapa, es tapeo, de tapa es en tapa. ¡Qué maravilla, Granada! ¡Qué
0: ganas tengo de volver! Oye, Lucía, ¿y qué recomendaciones nos das tú para seguir descubriendo esta Andalucía?
3: Pues yo recomiendo visitar Málaga. Y hacer pues alguna ruta pues por el centro de Málaga Y también recomiendo visitar Ronda Que es un pueblecito cerca del Málaga Al que fui hace unos años Y me encantó es, Me pareció un pueblo muy especial Y luego pues también recomiendo Visitar la mezquita de Córdoba También un poco lo que es Córdoba Y probar el famoso salmorejo cordobés Qué
2: rico ese salmorejo Qué rico ese salmorejito cordobés, que da gloria bendita, ¿verdad? A mí me la gusta mucho. Sí. David, esto es un debate eterno. ¿Tú eres más de gazpacho o de salmorejo?
0: Uf, es que es difícil, ¿eh? Uh. Depende de dónde vayas, depende de dónde vayas. Yo No todas dos cosas. Claro que sí. Ahí está, Kenia siempre tiene la clave, las dos cosas. ¿Para qué nos vamos a quedar solo con una, verdad?
2: Yo pido de primero gazpacho y de segundo salmorejo. Sí. Y así apaño el menú. Yo te la, la verdad hago un que sí. <ríe> Oye, dentro de. Eh, un poquito de ocio y turismo en lo que es el territorio andalusí. Eh, Antonio, tú que eres un apasionado del deporte y del mundo del deporte, ¿qué recomendaciones nos darías pues para, para viajar a Andalucía, estadios, equipos y demás? Cuéntanos.
1: Bueno, lo que he visto yo es el Estadio Benito Villamarín. O sea, quiero decir, el Estadio Benito Villamarín, eh, que está al lado de un hotel de Sevilla... Eh, que estuve con mi padre, con mi hermana y con mi amigo y bueno y cerca del, del estadio viven eh, mi tío mis tíos de Canarias y es un estadio espectacular pero el estadio de Ramón Sánchez Pizjuán está un poquito lejos y
0: la cartuja lo mismo. Además, tenemos efectivamente ahí una final, ¿no? Dentro de relativamente Sí, en abril es la ¿Sí?
1: final de la Copa del Rey. ¿En, yes. ¿en qué estadio? En el Estadio de Cartuja. Uh -huh. La Cartuja. Bueno, pues
0: eh, desde aquí siempre animamos sí. el turismo deportivo, ¿verdad? Sí, sí, ahí, sí. Que sí, sí. Nos hombre, nos gusta.
2: hombre, ya además, es. que tampoco lo hemos dicho, pero también hay unos clubes de baloncesto estupendos dentro de lo que es el... toda la comunidad autónoma de Andalucía. El Cucur,
1: el Cuc Curse Betis, es el club de baloncesto de Sevilla. Por ejemplo, el
2: Unicaja de Málaga también. Unicaja, sí. Sí, la verdad es que hay una amplia variedad también de ocio deportivo. Ya digo. ¿Verdad? Oye, seguimos en Andalucía, ese territorio que tanto nos gusta, tan variado, y donde ya ha sí. dicho Lucía, se come la mar de bien, nos ha dado esa recomendación del Salmorejo. Nuria, ¿tú qué recomendaciones nos darías para un turismo en Andalucía? Todo.
6: Una buena. Eso es más pegado.
2: Has hecho unos apuntes, ¿verdad, Nuria? Sí,
6: he hecho unos sí, apuntes está. de solamente cuatro cosas. Ajá,
0: uh, cuéntanos.
6: A ver, La... he puesto el título, Lucía Las profesiones comienzan el domingo de rama, llegando hasta el siguiente domingo, el domingo de resurrección. Ajá. Uh -huh. Suma en su totalidad 19 hermandades que realiza 20 recibes profesionales. El bolero de Jaén, cantante de boleros en Jaén, para fiestas, fiesta bodas. Jaén es su es la, la romería de la Virgen de, de la Cabeza.
2: Porque tú conoces bien Jaén, ¿no?
6: Yo conozco a Jaén porque tengo familia.
2: Ah, amiga, ¿tienes familia, eh?
6: Sí. Oye,
2: y dicen que en Jaén también hay un producto gastronómico...
6: Eso también lo voy a decir ahora. Ah, no mira, pero,
2: saldría, joder, no, te vaso, no, no te cazo en una, Nuria. A
6: ver, el mejor aceite, el el, el mejor aceite del mundo de Jaén. Uh
4: -huh.
2: Dicen que es el mejor aceite de todo el mundo. Yo no sé si será verdad o es que barremos para casa, pero la verdad es que está A delicioso. Mí me gusta
4: ¿eh? el aceite de oliva que, que, y, que te diría. Y,
6: y luego ya la última es la comida típica de allí.
2: ¿Cuál es la comida típica de de Jaén?
6: Andraga es un plato de cuchara. Andraga con conejo, espinaca, esparragada miga serrana de Jaén, ajo de harina, un guiso de patatas que se elabora con salsa de pimentón.
2: Qué rico Oye, Yamil mí... Qué rico
0: y qué, y qué hambre y... A mí me crujen
2: las tripas con este poco, programa y a, ¿eh? mí, poco,
0: y a mí Poco se habla de Jaén para las cosas tan maravillosas que tiene como nos ha comentado Nuria y por supuesto también ese guiño a la Semana Santa andaluza sí. Que es también un reclamo turístico y, y, y muy importante quiero dar un
6: saludo a mi familia
0: Oye, desde aquí queda saludada
2: y sabiendo que tienes familia en Jaén Yo sí. no conozco Jaén Lo mismo organizamos una escapadita para allí Pues no vamos de...
6: a si quieres a Jaén Turcia, No, bueno, Solo,
2: ¿Solo los dos? No no, 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 los tres, los tres. Ah. Hacemos, hacemos un especial ¿Un allí tú de tú es radio, friendly. un Dis de friendly. Desde Jaén. Desde y Jaén. así
6: presento a mi familia... Qué Eso bien. Es.
2: Hoy hemos hablado de lugares que visitar con un contenido histórico importante, ciudades que han mantenido su esencia histórica pero también se han ido modernizando, gastronomía eh, del lugar, comidas típicas. Eh, hablábamos también de algo tan importante como es la Semana Santa en Andalucía, pero Kenia. Nos hemos dejado un poco yo creo que la parte folclórica para el final, ¿no? Esa parte de música que tú y yo hablamos mucho de música sí. y eres una persona que está siempre ahí un poquito escuchando música, buscando y catando de distintos grupos sí. y demás. En Andalucía yo creo que el folclore andaluz tiene una
4: importancia cuanto sí. menos curiosa, ¿no? Sí, yo me leí todas las sevillanas, que uh -huh. me que no me gustan mucho las sevillanas, pero yo respeto a los que le gusta a los que les gusta las sevillanas y las jotas bailan muy bien y además te quiero decir ¿tienen unos vestidos?
2: la verdad es que sí, además hay una hay una línea de moda característica o sea que tiene su propia sí. Eh, categoría que sí. es la moda flamenca sí. verdad con sí, esos sí. vestidos de farala y tal que sí. algunos de ellos están eh, bordados cogido, con hilo de oro.
4: de oro y a mano y a mano no, importante no a máquina sino a mano ojo Madre que, mía. Es, mm, mu, que es más difícil que a mano que a máquina y hilo como como ha dicho mi compañero de, de oro ...y hacen unos dibujos de, de puntos que es alucinante... ...yo que he estado ahí de fin de semana, bueno, fin de semana, de Semana Santa... ...y he visto unos dibujos preciosos.
0: Oh, ¡Qué suerte además,
2: Semana Santa en Andalucía! Y
4: se come, se desayuna y se cena... Muy bien. Oye, Kene, como
2: has dicho que las sevillanas no te gustan mucho... No, a eres, le gustaba. ¿Tú eres más de Medina Zara? Sí. <risa> sí. Grupo de música también andaluz. Pillado,
4: eh? ¿Cómo me has pillado?
2: Hombre, porque yo creo que ya nos vamos conociendo los gustos y tendencias. Sí. ¿Verdad que sí? Y hablando de música... ¿Qué os parece si damos paso a nuestra siguiente invitada? Es una artista de primer nivel, ganadora del primer certamen Eurolow Vision, el Eurovisión para personas con discapacidad visual. Lo hizo además con su canción Otra Visión, compuesta por ella misma. Damos la bienvenida a Turtis Friendly, a Laura Diebstraten. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
7: Hola, pues muy bien. La verdad que encantada de estar aquí.
2: Pues nosotros encantados de, de que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Oye, cuéntame, ganar un festival como el Eurolow Vision en su primera edición es hacer historia. ¿Cómo te sientes al haber representado a España y hacerte con el triunfo?
7: Pues la verdad es que bueno ahora lo tengo más asimilado porque como fue en, en mayo del año pasado pues me ha dado tiempo a reflexionar, pero sí que ha sí, sido como un proceso porque al principio no me lo podía creer, no no crédito a lo que estaba pasando y bueno, ahora lo veo como un logro más tanto musical como personal que me ha hecho aprender muchísimo, me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa y pues de seguir aprendiendo y sobre todo pues representando a mi país donde vivo, a España, en donde para mí eso es un orgullo.
2: Qué bien. Con 14 años ganar un festival internacional es toda una proeza Pero cuéntanos toda tu trayectoria en el mundo de la música.
7: Bueno, pues la verdad es que eh, yo nací prematura con 6 meses y bueno, cuento esto porque estuve en la incubadora y le dije a mi madre que iba a ser cantante porque estaba siempre como pues gritando así, muy fuerte. Y cuando mi madre me cogía en brazos, pues siempre estaba tarareando canciones. Luego cuando era pequeña me compraron un piano de juguete y siempre estaba jugando con él. A los cuatro años me apunté a clases de música infantil, en música de movimiento y me encantaba. A los seis empecé a tocar el piano y me enamoré. Me enamoré de ese instrumento y sigo enamorada el día de hoy. Y luego pues siempre he cantado, pero me daba muchísima vergüenza hasta que una amiga de mi madre, que le tengo un cariño súper especial, me grabó un vídeo, unas clases de una fiesta de pintura, y bueno, ese vídeo se puso en Facebook y me llamaron para un concurso de la 11 el cuarto concurso musical a nivel de Andalucía, de y Medellín. Y pues participé, gané, y ya perdí la vergüenza de cantar en público porque me daba muchísimo. Y empecé con clases de canto, y pues ya he sido con piano y con canto en el conservatorio. Y en 2020 empecé a componer porque me di cuenta de que había cosas que quería expresar al mundo Pero no era capaz de expresar con palabras. y pues, a través de la música puedo expresar cosas que no soy capaz de decir
2: Bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, Laura tiene una discapacidad visual Pero eso, como podemos ver, no le ha impedido crecer en el mundo de la música Además de una gran artista, sabemos que te gusta mucho viajar ¿Qué es para ti lo más importante a la hora de viajar?
7: Pues para mí lo más importante a la hora de viajar es la comodidad, el es que tú te sientas a gusto donde vas, con quién vas y con lo que vas a hacer. Entonces, claro, para ello también se necesita que donde vaya a ir esté adaptado y te den lo, lo que tú necesitas para que pueda estar pues, en igualdad de condiciones que estaría una persona quizás sin, sin discapacidad.
2: Oye, ¿y qué recomendación turística le harías a nuestros radio
1: oyentes?
7: Pues yo en recomendación turística, a ver, diría que que haya espacios cada vez más accesibles, creo que es súper importante, pero también es importante que nosotros nos adaptemos, o sea, no nos pueden dar todo esto porque al final las personas que tenemos la discapacidad pues también tenemos que adaptarnos y no puede estar todo en pues, bandeja, como diría mi madre, por así decirlo. Pero recomiendo turística, que si ven a una persona, en mi caso, con discapacidad visual, que la ven perdida, que no saben dónde va, que no tengan miedo a acercarse a ayudar, que siempre con respeto, al menos yo y la mayoría de personas que conozco, vamos a agradecer su, su ayuda y, y que no, no tengan miedo en ayudar, en acercarse y en si sí decimos que podemos hacerlo solos porque lo podemos hacer, que no tampoco se pasen de ayudar pero que, que no tengan miedo y que, y que observen sobre todo si hay alguien perdido, sea con discapacidad, sin discapacidad y pues que ayuden todo lo que puedan, pero sin, sin pasarse, porque al final a mí me pasa cuando me dicen te ayudo y digo, bueno, no, porque ahora mismo voy bien sola y me lo conozco y siguen y siguen, al final eso tampoco, entonces pues encontrar un poco el punto
6: medio.
2: Oye, y qué bien, Laura, esto que nos has dicho, pero ¿te mojas a recomendarnos un destino, o un viaje para la gente que quiera hacer un viaje que nos esté escuchando?
7: Pues la verdad es que no sabría muy bien qué recomendarte, a ver, yo en cualquier zona de España te la puedo recomendar muchísimo, quizá en verano, pues las playas que hay en Andalucía te la puedo recomendar, Almería, las playas de Almería, claro, yo en mi tierra las recomiendo siempre, y pues de países europeos quizá eh, París es un buen destino, ahí me gustó mucho cuando fui, Italia también me gustó mucho, pero bueno, depende mucho de gusto y de lo que quieras hacer.
2: Pues yo después de charlar contigo eh, voy a recomendar visitar la Geoda de Pulpí, que yo creo que es todo un reclamo Exacto. turístico sí, en la sí, provincia sí. de Almería, y que además te pilla cerquita,
7: ¿verdad? Yo se la recomiendo a todo el mundo porque además es que es maravilloso, es una maravilla que, que tenemos en mi pueblo, y bueno, y claro que sí, la recomiendo que vengan a visitarla, que tenemos las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir a visitarla.
2: Pues Laura Diebstraten, ganadora del Eurolow Vision en representación de España. Vamos a seguir muy de cerca esta pedazo de carrera musical que tienes por delante y muchísimas gracias por acompañarnos, Laura.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Pues hasta aquí llega, queridos oyentes, este Tour de Is Friendly desde Radio Viajera.
0: Muchísimas gracias a Kenia. Kenia, muchas gracias. Hasta sí, muchas pronto. Gracias a, ti. a Nuria. Nuria, nos escuchamos. Hasta pronto. Lucía, muchísimas gracias.
3: Gracias, adiós.
0: Querido Michael, hasta pronto. Hasta pronto, David. Y hasta pronto también para Mario. Un abrazo a todos. Eh, y mil gracias también a ti Adrián Por formar parte de esta tripulación En la que también está Juan Arce Con la edición técnica Y Virginia Ródenas en la producción Y sobre todo gracias a nuestros oyentes Que os acompañáis en este viaje Gracias a ti también
2: David No quiero perder la ocasión para saludar a Silvia Que la echamos mucho de menos Nosotros volvemos dentro de 15 días Con un nuevo episodio de Tour de Friendly Un programa para hablar del turismo Que es verdaderamente amigable Con las personas sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todos un... ¡Feliz viaje!